0: Se cuenta que, antes, en la ciudad de Quito, ser estudiante no se refería únicamente a mantener un promedio excelente en cuanto a calificaciones se refiere, sino que debía ser respetuoso, buen cristiano y lucir una apariencia impecable. Era así durante todo el año lectivo, en el que las exigencias por parte de vecinos y profesores se sentían por igual. Dicen las voces que parte fundamental de la indumentaria estudiantil era la capa del estudiante misma que nunca podía echarse en falta. Llegado el mes de julio, mes de plenitud, de tónica pujanza, de luces amables, en que es grato sentirse un poco emberezados, mes de calma y de los mejores crepúsculos que nos hacen sentir en el cuerpo un ardiente ímpeto juvenil y da a nuestras pupilas un reflejo levemente melancólico. Reinado del sol que nos quema la piel y pone en nuestras almas ansias de dicha, de paz, de entrega, Julio secó los rosales del jardín, pero hermoseó los campos que rubios y voluptuosos ofrendan su pulpa de vida, de savia. Mes que repleta los graneros y las arcas del río avariento Mes de las golondrinas, de los pajarillos, todos que tejen sus nidos de amores en las frondosidades, de la huerta, donde los aves rebuscan sus más sonoros trinos y los campesinos trabajan, sueñan y cantan. Mes del estudiante. Ansiado por el que aprovechó en el aula temido por el que despilfarró el tiempo, la mocedad, el dinero. Época de inquietudes, de exámenes, de arrepentimiento tardío de los negligentes, de angustias para esa infortuna que no puede acicalarse con la ropa nueva. Y es en julio de 1798 cuando Juan de la Vega, mozo de 25 años, de noble abolengo, descendiente de españoles arruinados y en orfandad completa de padre, madre y dinero, Notó que sus botas de charol, que un día relucían al sol dominguero, se tornaban cómplices de los dedos curiosos que, rompiendo suelas y cuero, miraban sorprendidos del desigual empedrado de las calles de Quito. Amargó a Juanito tal descubrimiento, pero ¿cómo remediar tal desventura? ¿Cómo presentarse a rendir sus exámenes con estas botas desvergonzadas que, a lo mejor, eh, al extender las piernas se reirían de los adustos profesores? Más estudiante no fue Juanito, no. Aunque bohemio y divertido, nunca faltó a clases. Soñoliento y cansado de la farra, cumplió sus deberes estudiantiles. Esta cualidad le ganó el afecto de sus profesores. Su alegría y desprendimiento le hicieron querido entre sus compañeros. Estaba seguro del buen éxito de sus exámenes. Pero no se atrevía a presentarse con un calzado tan deteriorado. Lo que sí poseía, y con orgullo, era una magnífica capa de estilo español que heredara de su padre. El fino y rico paño negro conservóse intacto a través de los años, y sus vueltas de terciopelo escarlata estaban tan sedosas y brillantes como cuando lucieron sobre los hombros de sus descendientes. Pero lo que menos necesitaba, por lo pronto, era la regia capa española. Pensó, influenciado por las recomendaciones de sus amigos, cambiarla por un vestido y botas nuevas. Se arrepintió enseguida. ¿Cómo podría un caballero estar sin capa? La empeñaría. Pero, ¿cuándo y cómo podría rescatarla? Y tendría que recluirse por las noches en su cuartucho, pues jamás se atrevería a salir ni una sola noche sin su compañera de aventuras, a cuya aristocracia debía sus éxitos amorosos. En este conflicto se hallaba Juanito, cuando irrumpió en su mísero cuarto de estudiante una banda juvenil. Notaron la tristeza de Hermosa, interrogaronle la causa y él contestó examen. Sorprendióse la muchachada. ¿Por qué? Tú tan aprovechado y estudioso, y que tienes descrito una tesis tan brillante. Si fueras como nosotros, se comprende. Pero tú, no es posible, Juanito. Dinos qué te pasa. Las indecentes botas mostraron la desnudez de los dedos. Rieron de buena gana los compañeros de Juan. Por tan poquita cosa perder un año de estudios. Generosos me ofrecieron ayuda. Y las monedas fueron cayendo de los rebuscados bolsillos a la rústica mesa del estudiante pobre. Cada uno puso todo el dinero que llevaba consigo. Mas, como nunca falta el envidioso en las cosas buenas, allí estaba listo para amargar al muchacho. ¿Por qué gracia le regalamos las botas a Juanito? Que haga algún mérito que se las gane. O Pepe Estrella, que siempre envidió el talento y la guapesa de Juan de la Vega. Estoy listo para ganármelas, respondió Juan. ¿Qué quieres que haga? Y el malévolo insinuó, —Que esta noche vayas al cementerio del Tejar, en el sitio abandonado que hay a la izquierda, cerca de la quebrada, en la vieja pared donde enterraron a la suicida, tu novia. Que pongas un clavo. Nosotros te esperaremos en el puente de la recolección del Tejar, y al rayar la aurora iremos a ver si el convenio ha sido cumplido. Escalofriante sorpresa sacudió el alma de los mozos que recordaron con terror el terrible castigo que fue impuesto al espíritu de la suicida, que un día fue requerida de amores por Juan de la Vega. ¿Quién no sabía en Quito que el alma de la suicida estaba pendiente de un hilo invisible bajo el arco del puente del Tejar? Todos los vecinos oían en las noches sin luna el quejido angustioso y persistente de la atormentada. Su cuerpo yacía, abandonado en una lejana pared, fuera del sitio bendecido del cementerio. Pues en aquella época... Era prohibida enterrar a una suicida en un lugar sagrado. Blancor de angustia hubo en el rostro bello y varonil del mozo de las botas rotas, pero audaz y valiente aceptó el reto. Dijo, No es verdad que el alma de la pobre niña sufra tortura. Yo, arrepentido de la falta, llevo flores silvestres de su tumba, que las cojo en las cercanías del cementerio voy todas las mañanas a, a pedir perdón, pero a la noche no sé es algo demasiado, demasiado terrible para mí. No tengo no tengo miedo de consuelo. Sé que ella me ha perdonado y y que ella a su vez ha sido perdonada, que su hermano está en pena. Está bien, iré. Dime a qué horas nos vemos. A las 12 de la noche en el puente de la recolección, contestaron los estudiantes, y la cita que le diera la muchachada quedó vibrante en el alma del estudiante, que pagaba demasiado caro sus botas nuevas. Juan de la Vega quedó solo con su recuerdo. La imagen de Consuelo golpeó su cerebro. Apasionada, espiritual, recatada y digna era aquella chiquilla primaveral que un día sintió por él un amor dulce, pero que a veces se tornaba... En devoradora e impetuosa pasión. Y fueron felices hasta que un día una vieja saorí se acercó a la niña, con pretexto de pedir limosna y en su baraja mugrienta, manejada con pericia de gitana, leyó como en un libro fatídico y misterioso su destino lleno de lágrimas y traiciones. El hombre de bonita cara amaba a otra. Se casaría con la otra y harían un viaje por unas aguas amargas. Abandono, muerte Indicaban las copas, las espadas Y todo era verdad Él, Juan de la Vega Le traicionó por mejorar su situación económica Pero la amaba La niña se bebió un veneno Y su almita romántica y soñadora Quedó en vilo Bajo el tétrico puente del Tejar Como un eterno castigo A pecado de amor una, dos, tres, hasta doce, dieron lentas las horas las campanas de las artísticas torres de la iglesia de San Francisco. No era lunada la noche, pero el infinito estaba cuajado de muchos rutilantes que alumbraban débilmente la dormida ciudad, donde todos los candiles y faroles mataron sus luces pálidas y mortesinas, pues hacía más de tres horas que sonó no la queda. Soledad, silencio. Oscuridad y misterio estaban enseñoreados de la romántica Quito. El sereno profanó el silencio con su paso cansado y la voz alcohólica. —¡Las dos han dado y sereno! La linterna, con una vela de cebo dentro, que llevaba en la mano, proyectó su luz opaca sobre la silueta de un hombre que avanzaba en dirección a la recolección del tejado. Llega al puente y se junta con un grupo de cinco hombres arrebujados en sus capas. Hablan en voz baja unos momentos y entregan a De la Vega un martillo y un clavo. Los mozos quedan a la espera bebiendo aguardiente en una botella que pasa de boca en boca. Con aleteos de emoción en el corazón avanza el estudiante hasta la tapia del cementerio del de Tejara. Ágilmente la salta, toma para la izquierda, pasa el sitio donde entierran a los pobres y queda inmóvil, a pocos pasos de la destruida pared donde duerme la suicida. El golpe escalofriante del misterio inunda de sudor su frente, presiente en las sombras la figura mágara de la muerte, señora de los mortales e inquietud de toda vibración humana. Refulge el martillo en la mano temblorosa y sus golpes resuenan lúgubres en la noche, callada y solitaria. Se hunde el hierro fácilmente en la humedad del muro, y el muchacho virose para alejarse rápidamente de aquel sitio. Pero, oh, Pavura, alguien le sujeta la capa. Quiere huir y no puede. ¡Horrorizado! Sin atreverse a volver la cabeza, se imagina que la desesperada mano de su amada lo retiene para vengar su traición de ayer y la profanación de ahora. Los minutos de mortal angustia rompen las arterias del corazón del mozo, cuyo cadáver, como un pingajo, ha quedado detenido por su capa española que, por dolorosa casualidad, se clavó al muro. No sería él quien diese fe de dicho acto sino sus compañeros, quienes al ver que no volvía, presas del pánico que el alma de consuelo haya vuelto de entre los muertos para cobrar venganza, se internaron en búsqueda de su amigo y lo encontraron sin vida junto a la tumba de la que antaño fuese su amada. Pasan las horas, el viento susurra su eterna canción moviendo con areteos de vampiro la elegante capa. A la distancia se oyen las campanas de la madrugada que tristemente dañen el toque de las aves marías en los susurros silenciosos. Muchas gracias por escuchar mi leyenda hasta el final. Si te gusta mi proyecto, me ayudarías inmensamente compartiéndolo. Cualquier cosa que quieras agregar, déjala en la caja de comentarios. Ha sido un gusto trobar para ti hoy. Yo soy el flautista y esto ha sido todo por hoy.